0: Esta semana tuve el privilegio de hablar con un miembro de nuestra iglesia, ha asistido a nuestra iglesia por más de una década y hace un tiempo dejó de, de asistir, así que fui a visitarlo y, y, y ver por qué ya no quería estar con nosotros. Y pues me habló de algunas obras que había empezado para el Señor, me habló de, de gente que había evangelizado, me habló de, de la forma que, que antes exaltaba y adoraba a Dios, pero que ya no, eh, que estaba a gusto sin, sin congregarse. Y le dije, pues esto fue, fue ayer, hoy, hoy si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, regresa con nosotros. Me dijo, no, allí no. Allí no. Le dijo, pues si no quieres congregarte con nosotros, transfiere tu membresía a otra iglesia, ¿no? pero no abandones a Cristo. Dice, no, estoy a gusto. yo Eso de cristianismo lo, lo hice 17 años. Ya ya estoy cansado de cargar mi cruz. Eh, déjame en paz. Y pues rogando todos los días por su arrepentimiento, pero mucho tiempo pensando y orando me pregunto, ¿cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que eso pasa con, con gente que profesa ser salvo? Y el Salmo 99 que, que leímos en la lectura bíblica, creo que contesta la duda. El salmista ahí dice, si oyeres hoy su voz, no, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy escuchas la voz de Dios y dices, ya estoy cansado. Esto es como pasa, de que un día decides, mm, ya no urge. ¿sabes qué? Necesito descansar. Y esta raíz de incredulidad crece y crece. Y luego mañana peor y mañana peor y pasado mañana peor. Si dices, Josías, mira, yo soy cristiano, yo no necesito escuchar esta exhortación. Yo soy salvo y la salvación no se pierde. Digo, bueno, es cierto que la salvación no se pierde. Pero la pregunta es, ¿cómo es que tú te das cuenta que eres salvo? La respuesta no es por lo que hiciste ayer. La respuesta es si hoy perseveras, si hoy continúas creyendo en Jesús. Porque si mañana decides, ya no quiero seguir a Cristo, las palabras de, 1 de Juan 2 serán ciertas de que salieron de nosotros porque nunca no eran de nosotros. Entonces te animo y te exhorto. Hoy vas a escuchar la voz de Dios. No, no, no porque yo estoy hablando, sino porque vamos a leer la, la palabra de Dios. Y la cuestión es, ¿qué vas a hacer con su voz? Si vas a prestar atención o si vas a desechar el que te habla en Cristo Jesús. No endurezcas tu corazón. Si no escaparon los israelitas, que escucharon la voz de Dios mediada por Moisés en Sinaí, mucho menos escaparemos nosotros si rechazamos al que nos habla por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escucha hoy, persevera hoy, corre hoy y todos los días de tu vida. Bueno, si no se dieron cuenta ya, eh, hoy nos toca entrar en la última amonestación del libro de Hebreos que se encuentra al final de Hebreos 12. Si me pueden acompañar. Hebreos 12. Vamos a estar estudiando los versículos del 25 al 29. Hebreos 12, 25 al 29. Es el último ruego, la última exhortación de un autor que quiere ver a todos sus hermanos salvos. Quiere ver todos sus hermanos en gloria. Y que no perezca ni un solo. Así que les exhorta a correr. Hasta el final. Y nunca abandonar a Cristo. Antes de leer el párrafo. Qu quisiera recordarles un poco. De lo que vimos la vez pasada. La vez pasada. Vimos cómo Dios habló a su pueblo. Desde el monte Sinaí. ¿no? Con voz tronante. Con humo. Con fuego. Que toda la tierra estaba temblando. Pero el argumento del autor es de que los israelitas, aunque fuese algo espectacular lo que Dios hizo en Sinaí, los hebreos debían ahora abandonar a Sinaí, abandonar las obras de la ley, porque Jesús ya ha venido, Jesús es mejor, el nuevo pacto es mejor, él es el único camino a Dios y él ha reemplazado el antiguo pacto. Y sabemos de Jesús cierto porque sabemos la historia de lo que pasó con la gente de Sinaí. De que Dios hizo temblar la tierra, sí. Ellos escucharon la voz audible de Dios, sí. Pero todos ellos terminaron muertos por su incredulidad. Moisés no pudo guiarlos a la tierra prometida. Sin embargo, Jesús es un mejor mediador porque él no fallará. Él promete llevar a todos sus hermanos a la gloria. Y por eso el autor de Hebreos ha exaltado tanto a Jesús en este libro. De que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. De que él, siendo el hijo eterno de Dios, bajó al mundo, nació de una virgen y soportó todas las tentaciones humanas que nosotros también sufrimos, con una sola excepción, él nunca pecó. Para así poder ofrecerse como un cordero, sin mancha, sin pecado, y recibir todo el castigo que tú y yo merecemos cuando ahí murió en la cruz. Pero no quedó en la tumba, sino que al tercer día se resucitó y ascendió al Padre, y hoy está la diestra intercediendo por nosotros para garantizar de que llegaremos ahí con Él en la gloria. Entonces el libro de principio al fin habla de Cristo, exalta a Cristo, describe quién es Cristo, qué ha hecho por nosotros, qué hace, qué hará, porque el punto del libro de Hebreos empieza con los primeros versículos en que dice que Dios nos ha hablado en Cristo. Dios se ha comunicado con nosotros en Cristo. Dios nos habla hoy en Cristo y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con su voz? ¿Qué vas a hacer con Cristo? El mensaje que Dios te habla hoy. Hoy escucharás la voz de Dios. Hoy escucharás el mensaje de Dios en Cristo Jesús. O vas a endurecer tu corazón como los israelitas. Espero que ninguno lo haga. Así que en esta mañana vamos a ver tres pasos de los que queremos correr hacia Cristo. Tres pasos que debemos tomar para servir a Dios de manera aceptable. Primero, escucha su voz. Escucha su voz. Segundo, teme su poder. Y en tercer lugar, adora su santidad. Escucha su voz, teme su poder y adora su santidad. Vamos a leer el texto, hermanos Hebreos 12, 25 al 29. Así dice la palabra de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, venimos a tu palabra con mucha necesidad. Estamos cargados de debilidades y pecado, rogando de que nos perdones y con muchas incapacidades para poder entender tu palabra, para poder ponerla en práctica. y Te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos capacite para obedecerte y que hoy no solamente escuchemos tu palabra, sino que demos oído a lo que tú nos dices. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escucha su voz. Dice el primer versículo allí, 25. Mirad que no desechéis al que habla. Y ese versículo siempre me ha llamado la atención. ¿no? que lo pone en presente. Mirad que no desechéis al que habla hoy, nos habla en la Biblia. Y, y un poco es por, por el contraste de que estamos hablando de, de Éxodo 19, cuando Dios habló, pero de, mon, de manera audible al pueblo de Dios. Y, y no sé ustedes, pero cuando yo leo Éxodo 19, como que suena tan fantástico, ¿no? O sea, estar ahí, escuchar la voz de Dios de manera audible, que Dios se manifestó de manera física a los israelitas y, y su voz tronante, la tierra temblando, el humo y fuego. Como que sé y predico de que la Biblia es todo lo que necesitamos, pero a veces digo, uy, sería fantástico, sería fabuloso estar ahí y vivir esa experiencia, ¿no? Amén. Y, y creo que en parte es porque pensamos de que eso nos ayudaría, de que estar ahí crecería nuestra fe. pero los, luego nos damos cuenta de que los que escucharon eso, experimentaron esto, murieron por incredulidad, no ayudó su fe. Ver algo no hace crecer nuestra fe. Y debemos dejar de codiciar lo, lo físico, lo palpable, lo audible. Y necesitamos ser recordados. Hoy tenemos una mejor voz que nos habla. Una mejor voz en comparación a lo que los israelitas escucharon en Sinaí. Hoy el Espíritu Santo mora en nosotros. Nos da mejores oídos para prestar atención a la palabra de Dios. Nos da mayores capacidades para entenderla y ponerla en práctica. Hoy, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla y nos habla de manera mejor de lo que los israelitas escucharon. Así que debemos prestar atención. Debemos mirar y asegurar de que no desechemos al que habla. No solamente es desechar el mensaje, es desechar a la persona que nos habla. Si no obedecemos la Biblia, si no prestamos atención a la Biblia, la Biblia que nos dice, creed en el Señor Jesús, pues rechazamos al que nos habla por medio de, de la Biblia. El punto es que Dios nos ha hablado en Cristo. Si no seguimos a Cristo, rechazamos al que le envió. De hecho, desechar es la misma palabra que el autor usó para describir lo que los israelitas hicieron en Éxodo. La misma palabra que, que el autor cita en Hebreos 12, 19, unos versículos antes. Cuando dice que los israelitas rogaron que no se les hablase más. O sea, Dios habló, luego dijeron, Moisés, dile que ya no. Ya no queremos escuchar su voz. Y el autor de Hebreos dice... No hagas eso. Dios te habla hoy en Cristo, en Cristo Jesús. No hagas lo que los israelitas hicieron. Porque Dios nos ha hablado en Cristo. Nos ha dado un precioso mensaje. Nos ha comunicado de, de sus perfecciones, de su amor, que envió a su Hijo al mundo para salvar nos ha comunicado de su ira, que juzgó al pecado en su Hijo Jesucristo. Nos ha comunicado de su salvación, que ofrece perdón a todos los que creen en Jesús. Dice, mirad que no deseches al que te habla ese mensaje. Escucha. La cuestión no es si escuchaste alguna vez en tu pasado. La cuestión acá no es si escuchaste ayer. La cuestión no es si escuchaste el domingo pasado. Hoy. Dios te habla por medio de la escritura. Mirad que no le deseché. Porque si, si dejas que la incredulidad crezca en tu corazón, no sabes hacia dónde esto te va a guiar. Mirad en griego implica continuidad. Es mirar constantemente. El contexto es mirar y no dejar de mirar. de siempre asegurar. De Que no estamos desechando al que nos habla. Y estoy seguro que algunos de ustedes están pensando, pero, o sea, o sea, yo soy cristiano. Yo no puedo desechar al que me habla. Mi salvación es segura. La salvación no se pierde. Digo, amén. La salvación no se pierde. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que tú eres salvo? Porque si tu respuestas por lo que hiciste ayer, eso no cuadra con este pasaje. ¿Sabes que eres salvo si hoy escuchas la voz de Dios y sigues a Cristo? ¿no? Tú puedes tener seguridad de tu salvación si hoy estás prestando atención a la palabra de Dios. ¿No? Creer en Cristo no es algo que haces una vez en tu pasado. Creer en Cristo es algo que haces hoy y todos los días hasta tu último respiro. El cristiano persevera hasta el final porque Dios le preserva hasta el final. Si tú escuchas hoy la voz de Dios y abandonas, es porque Dios no te está preservando. Así que debemos correr hacia Cristo. Y prestar atención a la voz de Dios. Cuando hoy escuchas la voz de Dios, dirás como los israelitas, ya. Ya es demasiado. Ya esto es exagerado. Ya no necesito escuchar. Si haces esto, que es exactamente lo que hicieron los israelitas, sabemos el destino. Sabemos lo que les pasó. Dice que ellos no escaparon. Escaparon, dice. ¿Escaparon de qué? Bueno, en el contexto no escaparon de la ira de Dios. Dios juró en su furor, no entrarán en mi reposo. ¿No? Cuando pecaron, cuando desecharon la voz de Dios, pues la ira de Dios vino sobre ellos y no hubo de manera de escaparse. Y ¿sabes qué? Aunque nosotros nos encontramos en un contexto diferente, la situación es muy similar ¿No? porque todo el mundo yace bajo la ira de Dios, porque todo el mundo yace bajo el pecado. Todos somos pecadores. Todos merecemos la paga del pecado, que es muerte. Todos merecemos tragar la copa llena de la ira de Dios que merecemos. Todos merecemos el infierno, a menos que nos escapamos de la ira de Dios. A menos de que seamos salvados de la ira. De Dios, a menos de que alguien más tome la copa de la ira de Dios que nosotros merecemos. Y eso es precisamente el mensaje de Dios. sentido que Dios nos habla hoy de esto. De que Dios en Cristo nos puede salvar. ¿no? De que Dios mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para tragar cada gote de juicio que tú y yo merecemos. Para que escapemos de su ira. Dios nos habla en Cristo. Si no le escuchas, si desechas al que habla, no escapará. Porque Cristo es el único camino. No hay otro salvador. No hay otro que pueda soportar lo que Cristo soportó. ¿Quién más podría aguantar la ira del Dios que es fuego consumidor? ¿Quién más podría caer en las horrendas manos del soberano y sobrevivir si no Jesucristo? No hay quien más. O tú vas a tragar la ira de Dios toda la eternidad o vas a confiar en Cristo. Hoy y todos los días de tu vida no hay otra opción. El autor continúa amonestando, diciendo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Como he hecho muchas veces, siempre argumenta del menor al mayor. Si los israelitas murieron, oh, lo que tenemos es mayor. Nuestro juicio será mucho mayor. Dice, cuando Dios habló desde Sinaí y los israelitas rehusaron creer, pues todos murieron. Claro. Y el problema es de que muchas veces el hombre piensa, bueno, obvio, ellos murieron. Porque Dios les dio mucho. O sea, las diez plagas, cruzar el Mar Rojo, luego con el maná y todo lo que Dios hizo. Y luego les habla con voz audible en el monte Sinaí. Ellos recibieron muchísimo. Por eso, cuando ellos rechazaron, fueron juzgados. Pero el punto acá del autor de Hebreos es de que lo que nosotros recibimos es mayor. La voz que nosotros escuchamos es mayor. Por eso, mayor condenación si rechazamos. ¿No? Ahora Dios no, no nos habla en un monte físico, el monte Sinaí, sino que Dios nos habla desde los cielos. Dios nos habla por medio de la encarnación de su Hijo que fue enviado desde los cielos. El Hijo de Dios descendió del cielo para hablarnos cara a cara de Dios. Es un mensaje muy superior a lo que los israelitas recibieron. Un mensaje celestial. Que Dios ahora nos habla desde los cielos por medio de su Hijo. Buscando nuestra reconciliación y nos amonesta, nos advierte. Creen en mi Hijo Jesucristo. Yo hablo por medio de Él. Hermanos, prestemos atención. Prestemos atención a la voz de Dios que nos habla desde los cielos en Cristo Jesús. Si no, nuestro fin será... Mucho peor que los israelitas. Y el autor de Hebreos ha enfatizado esto mucho. Regresan dos capítulos a Hebreos 10:28. Hebreos 10:28 dice lo siguiente. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere. Irremisiblemente. Pero luego del menor al mayor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Tú crees que Dios juzgó severamente? ¿A los que escucharon, escucharon la voz de Dios desde Sinaí? ¿Qué hará Dios a la persona que rechaza la, la Trinidad completa, rechaza la voz de Dios, pisoteare a la sangre del, del Señor Jesucristo y afrenta al Espíritu de gracia? Es indecible que Dios diga, nadie más va a vengar la sangre de mi Hijo yo lo haré. Déjamelos a mí. Yo voy a vengar la sangre de mi hijo. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Así que si queremos honrar a Dios, debemos prestar atención a su voz, al mensaje que Él nos hable en su Hijo Jesucristo y seguirle todos los días de nuestra vida. Si hoy escuchas la voz de Dios, no deseches al que habla. Abraza. A Cristo, hoy y para siempre. Ahora el segundo paso. No solamente escucha su voz, teme su poder. Teme su poder. Versículo 26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, pensando otra vez en, en Éxodo 19, Recordamos de que cuando Dios habló desde Sinaí, conmovió un poco de tierra. Sí, o sea, hubo un terremoto. Moisés dice que el monte Sinaí se estremecía. Pero otra vez el autor argumenta del menor al mayor y dice, bueno, o sea, Sinaí, el antiguo pacto, la ley, sacrificio de animales. O sea, no son cosas malas en sí, pero son sombras. Sombras para ser reemplazadas por por algo mayor, algo mejor, por el nuevo pacto, por Jesús, por la gracia en Jesucristo. Cristo es un mejor mediador. Cristo nos habla mejor. Por eso a veces me, me frustra cuando veo gente evangélica abrazando a, a cuernos y candeleros y cosas judías como si fuesen algo que, que pueda santificar. No, esto fue reemplazado por Cristo. No, que es mucho mejor, mucho mayor. y Específicamente el versículo 26 dice que, que Sion, que Cristo es mejor que Moisés y Sinaí. Porque cuando Dios habló desde Sinaí, tembló el monte un poquito. Pero ahora Dios está hablando desde los cielos. Y cuando Dios habla desde los cielos, mucho más tiembla. De hecho, dice la próxima vez que Dios habla desde los cielos, hará temblar no solamente la tierra, sino, sino el cielo también. Ahora, ¿qué, ¿qué significa eso? De que Dios va a sacudir el cielo, la tierra y el cielo. Bueno, haciendo un poco de exégesis acá, se den cuenta, se pueden observar, de que dice que Dios lo ha prometido. Entonces, seguro eso se trata de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿no? Y la verdad es que hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de ese evento, no tienen que buscarlos, yo, yo leo primero Isaías 13:13, 13, dice, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. También, de hecho, el Nuevo Testamento habla de esto, recuerdan 2 de Pedro 3, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Pero creo que la, la promesa más exacta que el autor de Hebreos está citando se encuentra en Ageo 2.6. Y Ageo 2.6 afirma lo siguiente. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y creo que eso nos ayuda porque nos da un poco del contexto de que cuando dice que hará temblar el cielo o los cielos, se refiere al cielo físico, no a la eterna morada de Dios. A veces cuando leemos la palabra cielo en la Biblia, no estamos seguros si se refiere a, a los cielos físicos, la, eh, la atmósfera y el espacio, o se refiere a la eterna morada de Dios. Eh, pero en este caso es obvio ¿De qué se refiere al cielo físico? Lo que Dios creó en Génesis 1.1. Recuerden que en Génesis 1.1 dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice ahí que creó los cielos, no se refiere a la eterna morada de Dios. Eso no tiene ningún sentido. Se refiere a los dos cielos en la mente judía. El primer cielo sería la atmósfera donde huelen las aves y el segundo cielo donde están las eh, estrellas. Uh, y de hecho es por eso que cuando Pablo quiere especificar que Dios le llevó a la eterna morada de Dios y no a Júpiter o otra estrella de este mundo, dice que Dios le llevó al tercer cielo, que es algo que Dios no creó en Génesis 1.1. Entonces el punto es que cuando dice que hará temblar o sea, la tierra y el cielo, de que está diciendo que Dios va a hacer temblar todas las cosas que hizo en Génesis 1, 1. ¿no? Y esto se confirma aún más por el siguiente versículo en Hebreos, en donde se refiere al cielo como una cosa hecha, que Dios va a remover. ¿no? Entonces estamos hablando de cielos físicos. De que cuando Dios habló desde, Sino, desde Sinaí, tembló un poco el monte Sinaí. Cuando Dios hablará desde los cielos, vas a temblar toda la tierra, y todo el espacio, todas las estrellas, todas las galaxias y remover todo. Nuestro argumento es este. Cuando Dios habló desde Sinaí, con voz tronante, con humo, con fuego, y un poco de tierra tembló, produjo un temor terrible en los oyentes. ¿sí? O sea, que Moisés dijo, estoy aterrorizado y espantado, estoy temblando. Tanto fue el espanto al, al ver ese terremoto. ¿Cuánto más temor debe producir en nosotros cuando Dios nos habla en Cristo desde los cielos? Sabiendo que la próxima vez que Dios habla desde los cielos, quemará el universo entero. Es pensar en el poder de la voz de Dios cuando Él decide Hablar desde los cielos. O sea, ¿qué pasa cuando Dios habla en una manifestación física en Sinaí? Un terremoto. ¿Qué pasa cuando Dios decide hablar desde los cielos? Génesis 1.1 dice, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Pero muy pronto, hermanos. En la misma manera que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, Dios dirá, sea el fuego y todo el mundo quemará. Cuando Dios habla, su poder es infinito, su voz es omnipotente. Si no te hace temblar ante el poder de Dios, cuando piensas en su poder, no sé qué decirte. Pero no hay comparación entre Dios hablando de, desde Sinaí y Dios hablando desde Sion. No hay comparación. Mucho mayor. El universo entero temblará. ¿no? Agrega ahí en el versículo 27. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El autor de Hebreos va a hacer un poco de exégesis con nosotros. Y dice, mira, leímos Ageo 2.6 y Ageo dijo, aún una vez, de aquí a poco en hebreo. Y el autor razona. Ah, ok. Ah, habrá un último temblor. Una vez más. Ok. Ahora razonamos. Si habrá un último temblor, esto implica que ese último temblor va a destruir todas las cosas físicas. Toda la tierra. ¿Por qué? Porque ya no puede temblar de nuevo. Es el último temblor. Entonces, si, si la tierra solamente va a temblar una vez más cuando Dios habla, esto implica, esto significa que ese último temblor tendrá que destruir todo el material que existe en el universo para que nunca tiemble de nuevo. ¿No? Todo lo que puede temblar va a temblar al punto de ser removido y restaurado. Dice esto es la remoción de todo lo que Dios creó, todas las cosas hechas. Entonces Dios va a hablar desde los cielos, temblar tanto el universo de que todo lo que se puede temblar, temblará a punto de deshacerse, los elementos quemarse. y Entonces el resultado será de que lo único que queda son las cosas que no se pueden temblar, las cosas inconmovibles, nuestras almas. Luego Dios va a tomar todos los elementos que, que quemó, y restaurar y recrear y reconstruir todo el universo para hacer una nueva tierra, una nueva Jerusalén donde nosotros vamos a habitar. Pero el punto es, es concentrarnos en el poder de Dios, de que cuando Él habla, se crean galaxias, cuando Él habla, las galaxias se queman. Y Él es quien nos habla desde el cielo en Cristo Jesús, pidiendo que nosotros creamos en Cristo, seamos salvos. O sea, ¿no te anima a prestar atención a la voz de Dios sabiendo de su poder? ¿No te anima a buscar las cosas de arriba donde Cristo está, sabiendo de que todo lo material, todo lo movible se va a quemar? O sea, ¿Qué necios somos cuando nos aferramos en lo terrenal, cuando invertimos en lo temporal? En vez de acumular tesoros en el nuevo mundo, en el reino que no se puede temblar, que es eterno e incomovible. Hermanos, escuchemos la voz de Dios, pero tememos el poder de la voz de Dios también, de que Él es poderoso para hablar bueno un tercer paso adora su santidad escucha su voz teme su poder y adora su santidad dice así el versículo 28 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor Moisés después de vivir lo que ocurrió en Éxodo 19 y entender de que Dios juró en su ira jamás entrará en mi reposo. Luego en el libro de Deuteronomio, cuando está exhortando a la nueva Jerusalén, a la nueva generación de israelitas, los hijos de los desobedientes. Él dice a ellos. De que Dios. Es un fuego consumidor. Bueno, regresando ahí al versículo 28, dice que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Y eso otra vez es en comparación a lo que recibieron los israelitas. Recuerdan que en Éxodo 19, Dios dijo a Israel... Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. El antiguo pacto es la promesa de que Israel iba a ser un reino, un reino. Pero siempre era un reino temporal, un reino en este mundo caído. Y así como cualquier otro reino de este mundo caído, tiene que tener su fin cuando Dios hace temblar las cosas de este mundo. Pero dice, nosotros no estamos recibiendo un reino como reciben los israelitas, un reino temporal que no puede durar. Nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, un reino eterno, en una nueva tierra, en la nueva Jerusalén, cuando Dios hace todo nuevo. Y ese reino nunca tendrá fin porque la nueva tierra no tendrá pecado. La Nueva Jerusalén no tendrá pecado, por eso no habrá necesidad de sacudirlo y destruirla. Y hoy Dios nos llama, nos invita a ese reino permanente, perdurable. Son excelentes noticias. de Que los que perseveramos en Cristo, creyendo en Cristo, recibimos un reino inconmovible. Ese reino es uno de los temas más grandes e importantes de la Biblia. Que Dios va a reinar con los creyentes. Recuerden cuando Cristo llega a la tierra, ¿cuál es su mensaje? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que Dios ha prometido desde el Antiguo Testamento, que Dios va a restaurar la tierra, curar el pecado de su pueblo y venir a reinar sobre un nuevo mundo. Ese es el mundo que esperamos, el nuevo mundo. Obviamente acá en, en Grace entendemos y enseñamos de que habrá un reino intermediario, el milenio. Pero el milenio es un reino sobre este mundo caído, sobre las cosas movibles. El autor de Hebreos no está hablando de ese reino, está hablando del reino eterno, inconmovible, en la nueva tierra. ¿No? Sin pecado, sin dolor, un mundo perfecto. Entonces el autor de Hebreos exalta esa verdad de que o sea, vamos a reinar con Cristo en un reino inconmovible. Pero como siempre, después de hablarnos de una verdad tan preciosa, aprovecha para exhortarnos, animarnos a vivir de acuerdo a esa gran realidad. Si Dios nos llama un reino inconmovible, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a una verdad tan bella? Y entonces llega el así que, versículo 28, así que. Y nos da dos instrucciones. Así que tengamos gratitud y así que sirvamos a Dios. Seamos agradecidos y adoremos a Dios. Pero antes de explicar esas dos instrucciones, quisiera por lo menos hacerles notar en dónde estamos en hebreo de que en este párrafo estamos llegando al final de la sección doctrinal de Hebreos. Y esto es importante, porque como Pablo también lo hace, o sea, el autor de Hebreos nos habla, uy, 12 capítulos de doctrina, y luego llega un, así que en base a todo lo que les he dicho, luego los imperativos, luego cómo deben de vivir. Y si ven, por ejemplo, en Hebreos 13, vas a ver un gran cambio en la forma que el autor habla. Es muy práctico. Dice Hebreos 13, 1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis la hospitalidad. Acordad los presos, honrosos en el matrimonio. Acordaos de vuestros pastores. No os dejéis llevar doctrinas extrañas. Muy, muy práctico. O sea, ya ha dejado la doctrina a hablarnos de cómo debe afectar nuestras vidas. Y el punto es de que en Hebreos 12:29 28 y 29, estamos llegando al clímax de todo el argumento de Hebreos. En base a todo lo que he Dios ha hecho por nosotros en base a, al mensaje que nos ha hablado en Cristo Jesús. Así que seamos agradecidos. ¿no? Estás pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su intercesión. ¿Cuál debe ser la, la primera reacción del creyente? O sea, lo primero que Dios pide, tengamos gratitud, que le demos gracias, que seamos agradecidos, que Dios nos ha escogido para un reino tan maravilloso. Toda la Biblia nos exhorta de eso. Moisés también dijo lo mismo. Cuando Dios te colma de bendiciones, derrama su gracia sobre ti, no se olviden. Cuídate de no olvidarse de Jehová. ¿No? Lo primero que Dios nos pide es que le demos gracias, que no seamos niños ingratos como el mundo. El, el creyente se caracteriza por su vida de gratitud, de que da gracias en qué? En todo, dice Pablo, da gracias en todo. ¿no? Y más tengamos nuestra vista y nuestra esperanza en el reino futuro e inconmovible, más le vamos a dar gracias por todas las cosas que ocurren en este mundo, sabiendo que todo lo que ocurre, aún las pruebas, aún las tribulaciones ocurren para prepararnos para el, el reino que viene, ¿no? para la eternidad. Como familia, ahorita estamos leyendo un libro escrito por Corey Ten Boom, seguramente han escuchado de ella. Tiene sus detalles teológicos, pero... Eh, Está hablando de su experiencia con los nazis, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis la metió en un campo de concentración por haber ayudado, a escondido a judíos y, y agarran a, a Corey y su hermana Betsy y la meten uh, en una, un campo de concentración. Y cuenta la historia como eh, cuando llegan ahí al cuartel, eh, las dos desnudas, desnutridas y, y llegan ahí y su hermana le dice, oye, mejor demos gracias a Dios en todo. Pensemos en cosas por las cuales podemos dar gracias. Entonces la hermana, increíble, comienza a dar una lista de cosas por las cuales puede dar gracias. Y dice, gracias Señor que mi hermana puede estar aquí, que no estoy solo. Y, y gracias porque podemos orar hacia ti y comienza con una lista es increíble ver las cosas cómo que puede comenzar a ver cosas que no hay nada ahí que por la cual puedes dar gracia. pero a lo largo del libro ves de que la hermana siempre está pensando en el futuro siempre está pensando en cómo sus eh, sus conflictos y su, sus pruebas presentes les estaba preparando para el reino futuro y llega al final de su lista y dice Betsy a Corey, o sea, Señor Dios, gracias aún por esas pulgas. <risa> y Corey dice en el libro, dice, no, hermana, ya no, ya, de, ya te pasaste. Yo jamás podré dar gracias a Dios por las pulgas. Y como que se ríen un poco. Y pasa el tiempo eh, más enfermedad, más debilidad, más pulgas. Pero lo curioso en el libro es de que siempre hablan de que re encontraban refugio en su cuartel. ¿no? De que afuera los soldados les mofaban, les golpeaban, no podían orar fuera, no podían cantar fuera. Pero dentro del cuartel era un refugio para ellos. Que podían orar, podían cantar. Pueden leer una Biblia que metieron de contrabando y, y soñando y esperando el día futuro en que Cristo iba a regresar y restaurar todas las cosas. Y un día Corey está ahí tejiendo unas cobijas para darlas a, a, a unos enfermos. Y pidió ayuda a un soldado eh, para llevarlas porque eran muy pesadas. Y el soldado le dijo, no, jamás. Jamás te voy a ayudar porque jamás nosotros vamos a entrar ahí en tu cuartel. Está infestado de pulgas. Y Corey dijo: Me arrepentí y me puse de rodillas y dije: Señor, gracias por mandar estas pulgas. Que nos has provisto de un refugio en medio de una horrenda situación. Y como familia estamos chillan, chillando ahí, llorando pero más que nada admirados y asombrados por la fe que Dios dio a esa mujer, pidiendo perdón a Dios, o sea, Señor, ayúdame, porque parece tan lejos de nuestra capacidad a veces, el tener tanta fe para poder gozarse en situaciones tan difíciles y, y realmente dar gracias, tener gratitud aún en situaciones difíciles. Pero si lees el libro te das cuenta de que la razón es obvia, y es porque tenían su vista en el galardón, porque no estaban pensando, O sea, su situación presente era tan feo, tan terrible, tan horrendo, que no podían pensar en sus, en sus circunstancias. Tenían que pensar en el cielo. Y pensando en el reino incomovible era lo que les capacitaba para dar gracias a Dios, aún por las circunstancias difíciles de ese mundo. Así vive el cristiano. La primera reacción de un creyente que da oído a la voz de Dios, que escucha la voz de Dios, que nos habla en Cristo Jesús, es tener gratitud. Decir gracias, Señor, tú eres fuego consumidor, pero ya no hay condenación para mí. Gracias por rescatarme. Gracias por todo lo que eres. Gracias por Jesucristo. Eso es nuestra primera reacción en términos de actitud. Ahora la segunda cosa, cosa que menciona. Dice, sirvamos a Dios. La acción. Entonces, la actitud es gratitud, la acción es sirvamos a Dios. La palabra y servir, eh, es un servicio de culto. Se trata de adoración. ¿no? Muy similar a lo que Pablo dice en romanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces el autor de Hebreos, después de hablarnos todo de Cristo y su sacrificio, dice, pues sirvamos a Dios, adoremos a Dios, agradándole, ¿No? agradándole. A lo mejor decimos, ¿qué significa eso de que debemos servir a Dios para agradarlo de manera agradable? Bueno, si, si hemos estado leyendo Hebreos... El autor ha usado esta palabra ya varias veces. El más notorio se encuentra en Hebreos 11, que dice que sin fe es imposible que agradar. agradar a Dios. Entonces, si vamos a servir a Dios de manera agradable, ¿cómo lo vamos a hacer? Con fe. ¿Con fe en quién? Con fe en la persona por medio de cual nos ha hablado, por fe en Cristo. ¿No? En todo nuestro servicio a Dios, de amar los unos a los otros, de hospedar a extraños, de servir. Todo lo que hacemos lo debemos hacer con fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él. Es la única manera de agradar a Dios. De buscar hacer las cosas por fe. Además agrega que debemos hacerlo con temor y reverencia servirle con temor y reverencia. Se trata de un asombro de Dios, de un temblor delante de Dios. Obviamente comparándolo con lo que Moisés experimentó cuando escuchó la voz de Dios en Sina Sinaí y tembló. El punto es de que no podemos servir a Dios a la ligera, como si fuese algo pequeño. No servimos a un Dios pequeño. ¿no? Y no es de que tenemos que ser serios todo el tiempo, Debemos tener gozo, pero un gozo sabiendo quién es Dios. Es un Dios lleno de ira, lleno de justicia. ¿no? Y por eso termina, como Moisés también comenta, que debemos servir a Dios con temor y temblor, porque en versículo 19, 29, nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, si Moisés tembló al ver la manifestación de Dios en el monte Sinaí, ¿cuánto más debemos temblar al ver la santidad de Dios en el monte Calvario y ver el fuego consumidor derramando su ira sobre su hijo Jesucristo? Dios es un fuego que consume, que devora, que come todo lo que toca, como un incendio que devora un bosque entero. Es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. No es como algunos piensan que, bueno, si creo en Jesucristo, qué bien. Pero si no, eh, no pasa nada. Si rechaces a Cristo y mañana dejas de correr con los ojos en Cristo, tu fin es estar con Dios. Y eso es horrenda cosa. Él es un fuego. Muchos cristianos hoy en día perciben a Dios como un abuelo en los cielos. ¿no? Un abuelo lleno de amor, lleno de paciencia, se goza cuando hacemos bien, se pone triste cuando hacemos mal, pero no podría hacer daño a nadie. Es muy dócil, es seguro. Lo mejor sería correr hacia él y sentarse sobre sus piernas. Pero es fantasía eso, es ficción. Es más bien idolatría, porque ese Dios no existe. Es la invención de nuestras mentes pecadoras. Es crear un Dios a nuestra imagen, como nosotros nos guste. El Dios que existe, el Dios que es real, es fuego. Si haces bien y estás vestido de la justicia de su Hijo, le adoras temblando. Pero si haces mal y no crees en Jesús, su furor es intolerable. Hay gente que piensa que el infierno es un lugar de diversión donde Satanás gobierna con sus demonios y, y Dios es ausente. La Biblia enseña todo lo opuesto. Lo horrible del infierno es que Dios está ahí. Dios está ahí en toda su santa omnipotencia, enfurecido contra los pecadores que crucificaron a su Hijo, a su hijo. Lo terrible en el infierno es de que antes de echar a los incrédulos allí, Dios los va a resucitar y darles nuevos cuerpos capaces de, de sobrevivir las llamas. Juan 5, 29 habla de esto. Entonces el fuego consumidor de Dios quema y devora, consume, pero nunca queda satisfecha. Es un castigo eterno. Dices. Suena terrible, José, pero yo soy cristiano. Ya no hay ninguna condenación para mí. Él me sostendrá. Sí, es cierto. Pero, ¿no crees que, que pensar en quién es Dios y su santidad no debe informar la manera que le adoras? Sabiendo de la naturaleza. Y la esencia de Dios que es santo, que es un fuego. Esto no debe de afectar la forma que tú vives delante de él. La forma que prestas atención a su voz. Debe, debe. Pensando en que Dios, que es un fuego consumidor, derramó el fuego de su ira en Cristo Jesús. Y que hoy nos habla de que podemos ser rescatados de esa ira, encontrar salvación en Cristo. Escuchemos su voz, hermanos. Nos habla en Cristo. Tememos su poder. Pronto va a quemar el universo. Y adoremos su santidad. Dios es un fuego consumidor que, que merece ser adorado temblando. ¿Sí? El autor de Hebreos nos ha hablado mucho de Cristo con el deseo de que escuchemos la voz de Dios en Cristo Jesús. Cristo que es el resplandor de la gloria de Dios, el Hijo de Dios, con todo poder, el heredero de todo. Cristo que sostiene, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, todopoderoso. Pero no solamente el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, que ha venido a este mundo. Nació de una virgen. Vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Y luego murió en nuestro lugar. Un sacrificio perfecto, dice el autor de Dios, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre lo santificado. Y después de morir, se resucitó al tercer día, ascendió al Padre y hoy intercede por los suyos. Hoy su sangre ruega. A favor de lo suyo. Y promete que todo lo que está haciendo es para prepararnos para un reino inconmovible, un reino eterno en gloria. Dios nos ha hablado, Dios nos habla hoy en su Hijo Jesucristo. La cuestión es: ¿qué vas a hacer con Cristo hoy? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje hoy? No me hables de lo que hiciste con Cristo ayer. Uno se puede engañar. La manera de saber que estás en Cristo es si hoy, cuando escuchas la voz de Dios, dices, Señor, pero háblame más. Háblame más de la gloria de Cristo. Háblame más de su sacrificio. Háblame más de tus perfecciones. Háblame, Dios. Yo quiero obedecer. Yo quiero saber más de ti, más de lo que has hecho por mí para darte más gracias para mostrar más mi gratitud y para servirte todos los días de mi vida. Esta es la única reacción del creyente, la única reacción de la persona que entrará en ese reino inconmovible. Vamos a orar. Señor, Entendemos tan poco de lo que significa que eres fuego consumidor interrogamos que que nos ayudes a, a tener un entendimiento más claro de quién eres para poder mostrarte nuestra gratitud y para servirte de manera aceptable con temor y con reverencia ayúdanos a correr hacia Cristo hoy y todos los días de nuestra vida hasta que nos lleves con Él en gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.